0: Sexto Domingo de Pascua La Palabra Contemplada Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir alguno de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Bersabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, Nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Silicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente, El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmulado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es Que te laven, Señor, todos los pueblos. Sí, Lectura del libro del Apocalipsis Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas, doce ángeles y doce nombres escritos los nombres de las doce tribus de israel tres de estas puertas daban al oriente tres al norte tres al sur y tres al poniente la muralla descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del cordero no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra de Dios Bienvenidos una vez más a estas reflexiones que hacemos contemplando la palabra de Dios domingo con domingo. Este domingo, el sexto de la temporada de Pascua, en la primera lectura vemos una de las primeras y más grandes controversias con las que se enfrentó la iglesia primitiva. Se trataba de la cuestión de la provinencia de la salvación. ¿Viene de la circuncisión o viene de Jesucristo? la decisión tomada aquí tendría consecuencias, trazaría el camino a seguir en el futuro. Muy interesante el notar este antecedente que se establece sobre las disputas doctrinales. Esta disputa no se decide consultando las escrituras solamente, de hecho esta postura podría favorecer a la circuncisión como necesaria. Aquí se decide en una reunión de los apóstoles. Por eso nosotros, los católicos, tenemos la autoridad de Dios transmitida no solamente por las Escrituras, sino también por los concilios o reuniones de los apóstoles. Y que esto es la voluntad de Dios expresa, cuando en el versículo 28 dicen, El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Están actuando entonces aquí los discípulos, los seguidores del Señor, de acuerdo con el Espíritu Santo bajo su autoridad e inspiración. La decisión expresa que mantenemos de la antigua alianza los perennes mandamientos morales, como lo son la castidad, el no robar, pero no todos sus preceptos rituales. Otra cosa que se subraya en este pasaje, es la unidad con la que actúa la iglesia. De común acuerdo deciden y mandan dos hombres para expresar la decisión del concilio. La decisión es hecha aquí entonces en unidad. En la segunda lectura del libro del Apocalipsis vemos esta visión de la Jerusalén celestial que es una vez más la iglesia triunfante, los redimidos del Señor. Aquí en su culmen, la ciudad comparte de la gloria divina, y por eso es bella. Las doce puertas son sus doce apóstoles, que a través de la predicación y sus escritos, dan entrada a la gente que viene de los cuatro puntos cardenales. En un principio esta visión evoca la visión del nuevo templo de Ezequiel, capítulo 40, pero ahora en su cumplimiento no hay templo. Ahora con la presencia de Dios, la ciudad entera está consagrada y santificada como templo. La Nueva Jerusalén es el cumplimiento de la promesa que leemos en las Escrituras de que los justos habitarían en el Señor y en Él encontrarían su refugio. En el Evangelio de Juan, Jesús nos enseña el camino del cristiano, responder con nuestras vidas, a este amor derrochado de Jesús por nosotros. Si decimos amar a Dios, nuestra conducta debe corresponder a los mandamientos de Dios. También vemos aquí la promesa que se ve cumplida en la segunda lectura. Los que hemos respondido en fe al llamado de Dios y le amamos guardando su palabra, Dios vivirá en nosotros y nosotros en Él. Ese es el llamado del cristiano, ser otros Cristos para los demás proclamando la buena nueva de la salvación para poder realizar esto somos reforzados con el Espíritu Santo que aquí Jesús nos recuerda será enviado por el Padre esto lo recordamos en la fiesta de Pentecostés así como también de manera personal con el sacramento de la confirmación que hemos recibido antes de ir al Padre Jesús nos deja su paz una paz que no es meramente la paz como la entiende el mundo sino una paz que que viene de vivir en presencia de Dios, reconciliado con Él y con los hombres. En este pasaje oímos a Jesús decir que el Padre es más grande que Él. En la antigüedad, herejes se valían de este pasaje como una herramienta para denigrar la divinidad de nuestro Señor Jesús. Hay que entender que aquí Jesús se refiere a su humanidad. Como hombre, en su resurrección y ascensión al cielo, Él es exaltado a la derecha del Padre. Hermanos y hermanas, en este sexto domingo de Pascua, pongamos nuestra fe en Jesús. En los primeros años de la iglesia, había algunos que querían regresar a la circuncisión. Y hoy en día, hay unos que también quieren abandonar a Cristo y a su iglesia. Nosotros no podemos separarnos de la iglesia, la Jerusalén celestial, construida con la base sólida de los apóstoles. Pidámosle a Dios el don de amarle más profundamente para que al fin de los tiempos nos unamos a los redimidos, teniendo a Dios como nuestra morada, nuestro lugar de descanso. Como siempre, les damos una invitación a visitar nuestro sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Como siempre se despide Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, deseándoles paz y bien siempre.